0: Audio Now. Nestliebe, dein Kind und du.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Nestliebe-Folge. Ähm, heute geht es um das Thema Kinderbetreuung. <lacht> <lacht> genau. Ich wollte gerade was anderes sagen. Ich bin. Äh, was wolltest du denn sagen? sagen? Bedürfnisorientierte Erziehung. Immer, das, nee, das ist die äh, nächste wir...
0: Folge. Schaltet da auch gerne rein.
1: Genau. Also heute geht es um das Thema Kinderbetreuung. Was man da machen kann, wie was da so die idealen Bedingungen sind. Wie macht man das in der heut, heutigen Zeit? Genau, darüber sprechen wir heute. Das war nämlich ein sehr angefragtes Thema.
0: Super angefragt. Vor allem in Kombination mit kann man Kinderbetreuung machen und gleichzeitig die Bindung stärken. Also ich glaube, dass viele mhm. Eltern da die Sorge haben, dass wenn sie ihr Kind irgendwo weggeben, dass die, dass die Bindung drunter leidet. Was ich auch verstehen kann, wenn ich mir so ein bisschen die Forschung da angucke. Können wir später ja, noch was okay. dazu sagen? Nee,
1: wir können ja mal einfach mal. Bring mal mit, bring mal mit die Forschung.
0: Ja mache ich gleich. Ich wollte dich aber okay. erstmal generell mal fragen, weil also ich habe ja jetzt keine Kinderbetreuung für die Katzen mhm. ein bisschen, aber nur wenn ich Urlaub bin. Aber ja, wie organisierst du denn deine Kinderbetreuung? Um, okay,
1: ich kann ja mal so ein Roundup machen. Ja. ich hatte um, bis zum ersten Lebensjahr, also bis zu Milenas ersten Geburtstag, keine Kinderbetreuung. Aber ich habe schon gearbeitet. Also glaub ich glaube, ich habe ähm, relativ schnell, ich habe glaube ich schon im Wochenbett, also Wochenbett geht ja eigentlich so sechs Wochen. Ich habe glaube ich schon seit nach zwei Wochen oder so angefangen, ähm, immer mehr zu arbeiten. Und ähm, hab mir da, also ich, ich war einfach, ich wollte das. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich gezwungen gefühlt habe, ähm, irgendwie so wieder Meetings zu machen und so weiter. Aber ich empfand ähm, das alles so entspannt, die erste Zeit, <lacht> ist ja bei auch äh, jedem anders, ähm, dass ich das Gefühl habe, doch, ich möchte das jetzt äh, machen und ähm, ich möchte Melina, Milena war ja ein Tragebaby, ich hatte sie immer im Tragetuch, hatte sie überall über allem hin mit, zu allen Meetings, zu allen Events und so weiter und äh, ab und zu kamst du mal, dann kam meine Mama mal, äh, unsere Mama mal und das war's. Ähm, deswegen hatten wir auch äh, relativ schnell so eine kleine Routine drin, dass ich auch immer wusste, okay, wenn Melina schläft, dann habe ich... Äh, Videocalls oder Meetings gelegt. Und das hat eigentlich relativ gut geklappt, bis zum ersten Lebensjahr. Und danach <lacht> ging ja sowieso alles drunter und drüber. Ähm, dann habe ich gemerkt, okay, ähm, das, das, hat, das reicht jetzt nicht. Ich brauche jetzt ähm, eine richtige Betreuung. Und ähm, ja, hatte dann äh, über Freunde, ähm, eine wie so eine, ich nenne sie immer Oma. Dabei ist es gar nicht die leibliche Oma. Also viele denken ja, dass ähm, die unsere italienische Omi ähm, von unserer aus unserer Familie, leiblichen Familie kommt. Aber wir nennen sie einfach so, weil sie einfach auch in, in dem Alter von unserer äh, von unseren Eltern ist. Und das ist einfach unsere Omi und die ist ähm, ganz ganz toll. Auch ähm, äh, fährt fast denselben Erziehungsstil wie wir, natürlich nicht eins zu eins und das ist auch okay. Und äh, genau, dann äh, war sie da, erstmal nur so ein paar Mal, für ein paar Stunden die Woche. Und je älter Milena wurde, desto mehr war sie dann auch da, dass ich dann aber auch schnell wieder Vollzeit arbeiten konnte. Und ähm, genau, dann ähm, habe ich mir dann letztes Jahr angefangen, halt so ne, Freunde zu suchen während der Pandemie dass man auch irgendwie so ein bisschen Entlastung hat, dass sie dann, wenn sie mal mit ihrer Tochter kommt, dass ich dann auch mal ein bisschen was erledigen kann und so, dass die Kinder spielen können. Und ähm, genau, das ist so ein, so ein Zusammenspiel aus ähm, Familie, aber auch so ein eigenen Dorf sich zusammenstellen und so zu suchen. Genau. Ähm, ja, Man sagt ja. ja auch, es
0: braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen.
1: Und ich finde, es stimmt auch. Also es gibt, äh, natürlich ist das... Ähm, es, es kann auch funktionieren, wenn, wenn man die Familie nicht in der Umgebung hat. Es ist aber auch ein schwieriges Thema, weil ähm, man selber nicht mehr so die, das Gefühl hat, man kann so loslassen und anderen Personen vertrauen. Weißt du, ich finde das, ähm, mir fiel das auch sehr, sehr schwer, einfach mich so an neuen Personen zu öffnen auch innerhalb der Familie, also ich, also natürlich Mama habe ich immer vertraut und so weiter, aber mir fiel es auch nicht immer so leicht, ähm, äh, ja, keine Ahnung, Schwiegermama oder so, ähm, ja, Milena zu geben, das ist, das das muss man auch irgendwie so sich auch einla darauf einlassen können, weißt du, das ist, ich kann das auch total verstehen und äh, wenn man schon bei der eigenen Familie, bei eigenem Fleisch und Blut, ähm, oder ja, ist ja eigentlich gar nicht meine, mein Blut, aber äh, ne, aber es ist eingeheiratet. Aber es ist super, super, ein super sensibles Thema, ein schwieriges Thema. Und ich finde, ähm, es funktioniert nicht immer so eine 50 50 lösung aus äh, den beiden Partnern. Äh, das geht nicht immer und das ist auch völlig verständlich. Ähm, wenn das geht, dann ist es natürlich super, wenn das die be beide Elternteile auf sich aufteilen können. Aber ja, manchmal muss man mit den Gegebenheiten arbeiten, die man halt da so hat.
0: Ich finde es eh, also ich fand es richtig krass, wie schnell du mir eigentlich vertraut hast mit deinem Kind. Also ich weiß noch, dass also ich hatte ja, also ich habe ja noch nie das ein erste Kind Event,
1: gehabt, das erste Event. ja.
0: Und du bist zu mir gekommen und warst so, okay, du bist jetzt äh, den Abend mit Melena alleine, okay? Ich so okay, also ich hatte gar keine Zeit zu reagieren. Oder du meinst dann so, okay, wenn äh, ihre Winde voll ist, wechseln. Und ich war so, okay, habe ich dann noch nie gemacht, aber okay, gut. Oder du meinst dann auch so, okay, einschlafen, einfach ähm, das anziehen, das reinmachen ins Bett, das anmachen, hier ist die Flasche, schaffst du. Und du hast mir so vertraut irgendwie, also das war so ein schönes Gefühl. Und ich habe mir dann, also du hast mir so vertraut, dass ich mir in einer Sekunde einfach dann auch selbst, einfach direkt vertraut habe ja. und es eigentlich dann auch gut gemacht habe, oder? Ja,
1: ja ich, ich wusste einfach, ähm, ich, ich kannte sie gut dadurch, dass ich auch mich viel informiert hatte und ich weiß und ich finde, ähm, man kann dem Caregiver von dem Kind, also was auch immer das sein soll, ob es Familie ist oder Babysitter oder Nanny, ähm, wenn man so eine richtige Anleitung an die Hand gibt, dann kann ich mir sicher sein, und du als äh, Caregiver in dem Moment kannst dir auch sicher sein, weil du einen Fahrplan hast. Ja. Und ich war jetzt auch nicht weit weg oder so. Ich wäre innerhalb von zehn Minuten zu Hause gewesen. Ja, ja. Aber ähm, ich finde, wenn wenn man selber selbstbewusst ist und genau weiß, okay, das das, das braucht mein Baby. Ähm, und du hast genau einen Fahrplan, was du machen kannst bei allen El Eventualitäten. Ich habe ja alles aufgeschrieben. Ich habe dir alles gesagt. Jede Kleinigkeit habe ich dir gesagt. Und... Ähm, ja, ich weiß noch, ich kam da nach Hause, du mit Milena auf dem Ball sitzend yeah. ähm, und hast Netflix dabei geschaut, während sie in den Arm geschlafen hat. Und ich meinte so, du kannst sie ruhig hinlegen, du so, nein, ich habe mich nicht getraut und dein Arm ist fast abgefallen. Ähm, ja, ich wusste es einfach, dass es ähm, funktioniert. Und ich finde, wenn man das Vertrauen, das Kind spürt dieses Vertrauen gegenüber dem war Und deswegen ähm, ist es auch so wichtig, dem äh, ja zu, dieses Vertrauen zu vermitteln und auch auszustrahlen.
0: Ja, ich meine, das ist bei Kinderbetreuung, glaube ich, auch generell wichtig, dass die Person, die, das, die dein Kind betreuen soll auch der Kindergarten, du musst dem auch vertrauen, dass mhm. es sich auf das Kind überträgt und das Kind versteht, dass mhm. es sicher dort ist.
1: Genau. Und ich, ich hatte ja ganz lange eigentlich nach einer ähm, vietnamesischen äh, mhm. Babysitterin gesucht, habe äh, hab leider keine gefunden, die so gepasst hätte. Und ähm, ja, jetzt ist es italienisch, aber es ist auch okay. Ich, ich liebe es ja total, <lacht> so diese ähm, Multilingualität irgendwie ja. so einzuführen. Ich, ich finde das wahnsinnig faszinierend, wie schnell sowas aufgenommen wird. Und Milena genau weiß, bei wem redet sie vietnamesisch, bei wem redet sie italienisch, bei wem englisch, bei wem deutsch. Und das ist, das ist so krass, wie sie das mühelos, wirklich ohne dass man so Mühe reinstecken muss, man muss einfach nur leben und reden. Und das Kind saugt das auf wie ein Schwamm. Das ist so krass, wie Kinder eigentlich ähm,
0: vom Gehirn her eigentlich so eingeschränkt sind. Aber gleichzeitig kannst du als Kind, das wirst du später zum Teil niemals nachholen können, Sprachen so gut aufsaugen und auch, wie man ja. die Wörter ausspricht in der anderen Sprache und alles. Die können, also, wie Milena manchmal auch switcht zwischen Deutsch und dann Vietnamesisch und Italienisch. Das, da denke ich mir nur so krass, dass du bist noch gar nicht richtig äh, so fertig. Aber ja. das, das kannst du dann irgendwie schon. Das, wo Erwachsene Schwierigkeiten haben. Also es für als erwachsene Person ist es ja total schwer, eine neue Sprache zu lernen. Ich meine, man merkt ja schon allein an unserem, beziehungsweise jetzt nur noch meinem Nachnamen. Wenn du Vietnamesisch nicht als Muttersprache hast, ist es für dich unmöglich, meinen Nachnamen richtig auszusprechen. Voll crazy. Hm. Und ja. bei Kindern klappt
1: es irgendwie dann. Ja, das finde ich ein bisschen äh, schade, dass es äh, bei Milena irgendwie so ein bisschen untergeht, weil
0: äh, Mit dem Mama, hat, ja, ja, weil
1: Mama nicht so oft da Also schon, sie ist halt jeden Monat da, aber das ist halt so, dass das kannst du nicht aufholen, ne? Also. Aber sie wird es äh, verstehen. Genau. Also. Genau. Also, ja, das das ist so dass, äh, das eine, ne, vor, vor Kindergarten, so wie man so sein Betreuungssystem irgendwie aufbaut. Und ich finde, ähm, ja, wenn man die Möglichkeit hat und da irgendwie Leute findet, die da einem aushelfen können, das ist ja eigentlich mit das Wichtigste, um auch wieder arbeiten zu können. Wenn man nicht arbeitet, dann ähm, finde ich es trotzdem wichtig, irgendwie andere Mütterfreunde zu haben, wo man auch wirklich mal ähm, sagt, okay, die Kinder spielen gerade oder die Mutter beschäftigt gerade mit beiden Kindern, dass du auch mal so Dinge erledigen kannst, wie ein Formular ausfüllen oder so, weißt du? Das ist einfach... Dass man zusammen ist, wie in so einer ähm, Gruppe, dass man sich zu Hause trifft und die Kinder oder die Babys miteinander spielen können. Das tun sie ja auch noch nicht, aber dass die Mutter mal auf beide Babys schauen kann, dass du einfach mal Dinge erledigen kannst. Das muss dann keiner sein, den du bezahlen musst oder so, sondern das ist einfach, dass das sind so ein paar wertvolle Minuten, die du brauchst, um wichtige Dinge zu erledigen.
0: Voll lustig, dass als erstes Beispiel in deinem Kopf für, wenn die Babys mal spielen und man was erledigen kann, äh, Formular ausfüllen, weil dir als erstes ja.
1: reingekommen Wie? ist. Das ist so oft, dann machst du, du kommst äh, nach Hause ähm, vom Einkaufen und dann machst du einen Brief, äh, Briefkasten auf und siehst da so zwei, drei Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Und dann denkst du, ah shit, auf, äh, am, am, am Kühlschrank hängt noch eine Rechnung, die ich bezahlen muss, wo ich noch nicht äh, zu gekommen bin, weil ich äh, letztens, äh, weil Milena nachts auf mir geschlafen hat und ich nicht aufstehen konnte. Ich durfte mich nicht bewegen. Das heißt, der Abend ging flöten. Und ähm, das ist einfach so. Und dann ist das, hatte ich wirklich schon auch die Situation. Ähm, Freund, äh, Freunde, die mich besucht haben, ob's eine, auch Freunde, die keine Kinder haben. Wenn mal eine Diana vorbeigekommen ist ähm, früher, als sie noch in Köln gewohnt hat, oder eine Tara vorbeigekommen ist, die sind vorbeigekommen, haben Milena gehalten und ich habe die Wäsche gemacht. Oder ja. ich habe ähm, ähm, ja. Und das ist so das, wofür ich wofür ich immer versuche ähm, mich einzusetzen und zu sagen: Ladet gern eure Freunde ein. Die dürfen dann nichts von euch erwarten aber sie können das Baby gerne halten und du kannst ein bisschen was machen. Also natürlich ist auch nicht jedes Baby so offen, aber ich muss sagen, als Milena auch noch ganz, ganz klein war, äh, war es eher so, Hauptsache sie wurde gehalten. Also das ja. war äh, da, wo sie noch nicht erkannt hat, äh, wer gerade äh, <lacht> sie wer in der Hand hat. Ja, wer wer ist. Ähm, ähm, dann war es so für 20 Minuten halbe Stunde ging das total klar dass jemand anderes sie gehalten hat oder sie getragen hat oder mal ein yeah. bisschen hin und her geschaukelt hat also das muss ich echt sagen dass ähm, bin ich froh drum dass ich ähm, das konnte weil das kann auch nicht jeder also ja, kann das, das auch voll man, verstehen dass es das nicht jeder genau man gibt ja Aber Kontrolle man, da auch ab und man muss viel vertrauen um genau man muss viel Vertrauen in die andere Person äh, haben <lacht> Und aber auch noch ähm, auch den, die, den, nicht den Mut, aber auch mal zu sagen, okay, ich du ich habe zwar gerade Besuch, aber ich darf das jetzt gerade. Ich, ich darf mir jetzt kurz mal die Zeit nehmen und ein paar Dinge erledigen, die erledigt werden müssen. Doch, das erfordert schon Mut, seine eigenen ja. Bedürfnisse so zu sehen und sich selbst für diese auch einzusetzen. Genau, und ich äh, kann auch immer wieder sagen, es fiel mir, ähm, das ist auch nicht etwas, was mir in die Wiege gelegt wurde. Das ist etwas, was ich ähm, mir erlernt habe und auch einsehen musste, dass ich das darf und auch mal ähm, machen kann. Aber ich kann es natürlich auch verstehen, ähm, dass man das nicht möchte. Und ähm, dann ist es halt so andere Prioritäten. Also ich finde es so, andere Prioritäten. Krass bei dir, das
0: muss ich immer und immer wieder wiederholen, wie du dich verändert hast, seitdem du Mutter geworden bist, dass du einfach wirklich dir Sachen angeeignet hast, wo ich so von außen klar sehe, dass dir das wichtig ist, dir das anzueignen, weil du damit halt auch ein richtig gutes Vorbild bist, weil bevor du Mutter warst, weiß ich ganz genau, du konntest nie nach Hilfe fragen, nie. Nee. Also Du konntest auch hm. nie deine eigenen Bedürfnisse irgendwie nach vorne packen, was auch immer. Da warst du für mich auch immer wie so eine Blackbox. Also, so, also ich konnte auch immer nie so erfühlen, wo du gerade Hilfe brauchst, weil du hast es so wenig kommuniziert, dass man gar kein Gefühl dafür hatte. Und seitdem du Mutter bist, sagst du ganz offen, ich brauche da Hilfe mal, kannst du mich da unterstützen? Mhm. Um, ich äh, kann dir gerade nicht so viel Aufmerksamkeit geben, weil ich muss das und das machen. Aber ich würde mich total freuen, wenn du mir hier hilfst und dies und also du kannst es mittlerweile so gut einfordern, kommunizieren
1: und äh, das
0: finde ich sehr sehr gutes Vorbild.
1: Ja, ich glaube, weil uns früher immer eingetrichtert wurde, dass ähm, du funktionieren musst. Aber was ist denn dieses Funktionieren? Also ich finde das ähm, sehr toxisch irgendwie, ähm, das Gefühl zu haben, ich muss das alles alleine schaffen. Und das ist, ähm, ich kann, ich, ich, war da auch lange, viele, viele Jahre. Ich meine, ich habe Milena mit 28 bekommen und davor war ich mein ganzes Leben so. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss das irgendwie retten, ich muss eine Lösung haben, ich muss, ähm, ich muss irgendwie alles können, ich darf nicht nach Hilfe fragen, ich muss das alles schaffen. Und das ist eine Situation, die kann ich super nachvollziehen und ich finde, wenn man aber an dem Punkt ist, wo es keine andere Lösung gibt, dann ist so der Switch, wo man sagt, okay, das hier ist Ende, ich brauche Hilfe und manchmal braucht man vielleicht auch noch so einen Druck dahinter. Also manchmal kann es nicht anders gehen, damit man eine neue Lösung findet. Und da muss ich auch sagen, das ist jetzt nicht allein mein Verdienst. Natürlich hat äh, Kevin auch mir viel geholfen, viel mit mir zusammen an mir gearbeitet. Und ähm, Genau, dass, dass das überhaupt so jetzt äh, zu der Situation äh, gekommen ist oder zu der Lebensphase gekommen ist, dass ich mich zum einen selbst verwirklichen kann, weiterarbeiten kann, aber auf der anderen Seite ähm, emotional und ähm, also total die Erziehungsmethode ausleben kann, die ich ähm, möchte. Also ne, bedürfnisorientiertes Erziehen und so weiter, aber trotzdem meinem Kind vorleben, dass ich mich selbst verwirklichen kann. Oh, jetzt haben wir in der letzten Folge
0: gelogen, fällt mir auf. Wir haben
1: die bedürfnisorientierte
0: Folge kommen nächstes Mal dann. Wir Echt? Wir haben uns ja jetzt oh, für Kinderbetreuung entschieden. Aber um zurück zu dem Thema zu kommen, ab wann hattest du denn das quasi oder wovon hast du es abhängig gemacht oder ab wann hattest du das Gefühl, dass du dein Kind länger abgeben kannst und wie ist deine Sicht so, wenn es so um Kinder auch geht, so unter einem Jahr? Ob das okay
1: ist? Ähm, da muss ich sagen, da habe hab ich auch schon vieles, auch. Ja, da hab ich vieles gelesen. Ich habe letztens auch einen ganz, ganz tollen... Ist das ein Podcast gewesen? Oder so ein, so ein, so ein wie so Tagesschau, nur Quarks war das, glaube ich. Da ging es um die Kinderbetreuung. Das ging so 20 Minuten. Und es war eine ganz tolle Folge. Auch sehr, so objektiv, wie es geht, wurde darüber gesprochen, über Kinderbetreuung, was es da für Studien gibt und wie da natürlich so die eigenen Erfahrungen sind. Und für mich... Also mir ist es immer total wichtig ähm, solange die der Caregiver oder die Caregiverin, wie sagt man, die Betreuungsperson, ähm aber Caregiver ist ja englisch, das ist ja dann eh beide Geschlechter drin. Ach so, okay. Ja, aber sobald die die Betreuungsperson muss irgendwie von Anfang an dabei gewesen sein und das Kind genau kennen und begleiten um überhaupt so diesen Gedanken zu haben, ähm, okay, ich gebe jetzt mal mein Kind für 20 Minuten ab oder für eine Stunde oder so. Und ja, also unter einem Jahr hätte ich das nicht gekonnt. So, ähm, vielleicht mal für einen Spaziergang, so, ne? Einmal eine Runde um den Block, auf dem Spielplatz gehen. Oder mhm, Familie. Eine ging für dich ja auch. Ja, nee, wir, wir wir reden jetzt mal nicht über Familie, sondern über ähm, Externe. Über, über Externe. Ähm, selbst wobei ich sagen muss bei selbst bei externen Personen jetzt zum Beispiel bei uns ist es so dass ich die eine ex also ne unsere ähm, äh, unsere italienische Oma ähm, ich empfinde sie schon wie so eine wie ihre richtige Oma wie meine Schwiegeroma äh, Schwiegermutter <lacht> Schwieger Schwiegermutter. Und ich finde, das, 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 ist ein Unterschied, ob du eine Person als Babysitterin siehst oder als quasi Schwiegermutter und damit auch Oma für das Kind. Das ist, das ist ein schmaler Grad vielleicht auch, aber das ist für mich ein riesengroßer Unterschied. Und genau, unter dem ersten Lebensjahr. Ja, ich weiß, dass es manchmal auch nicht anders geht. Aber für mich ist immer der, der, der Key-Faktor ist für mich immer die Betreuungsperson. Wie ist sie drauf? Kann das mein Kind begleiten? Was muss sie noch anderes machen? Also, wenn die Betreuungsperson noch 20 andere Kinder hat, dann sieht es auch schon wieder anders aus. Dann kann sie ja gar nicht so das Kind individuell begleiten, wie ich das auch möchte oder wie das Kind das auch braucht. Und ähm, Milena ist ja mit zwei in den Kindergarten gegangen und das empfand ich schon als okay. Früher hätte ich es nicht gekonnt und gewollt. Und ähm, ich hatte den auch den Termin immer hinausgezögert. Also ne, erst sollte sie mit anderthalb, dann habe ich gemerkt, okay, sie ist noch nicht bereit dafür. Und dann, äh, wurde es einen Monat später und immer einen Monat später, dann war da war sie zwei und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist sie, jetzt wäre sie bereit dafür. Und dann hat auch die Eingewöhnung nur zwei Wochen gedauert. Aber also was hat da dir das
0: Gefühl gegeben, dass sie bereit dafür ist?
1: Oder war es einfach mm. nur Intuition? Intuition. Das war einfach okay. Ich habe das Gefühl, dass dass sie braucht das noch so, dass dieses Zuhause sein und ich gebe ja auch nicht ähm, ganz tags ab, weil ich das, weil ich für mich für unsere Situation das Gefühl habe, dass es für sie ausreicht gerade dass sie halbtags da ist. Ja,
0: Übrigens ist es auch so, dass äh, einfach jede dritte Familie in Deutschland sogar ihr Kleinkind in irgendeine Form von Tagesbetreuung schickt.
1: Ja. Ich glaube, was... Was ich, was ich auch schön finde, ist Tagesmutter zum Beispiel. Das äh, fände ich für und für ganz kleine Kinder auch ganz toll. Oder so wie so äh, Krabbelgruppen. Aber ne, das, auch wenn da wenige Kinder sind, es kommt immer auf die Betreuungsperson an, finde ich.
0: Ja. Ich glaube, warum auch viele... So den Eintritt in den Kindergarten mit so gewissen Jahresalter, ähm, nee, ja genau, Alter, warte mal, Jahres, hä, wie, warte mal, ich hab grad den Faden verloren, wie heißt denn das Wort? Mit einem <lacht> gewissen Alter, mit einem gewissen Lebensjahr, oh mein Gott, wollte ich sagen, warum? <lacht> äh, ja, mit einem gewissen Lebensjahr verbinden, also es gibt ja, es kursiert so ein bisschen dieses so, man sollte das Kind nicht unter drei Jahren, wenn man kann, ähm, mhm. nicht unter drei Jahren halt in den Kindergarten oder mhm. in eine Betreuung schicken. Das liegt mhm. daran, das habe ich mir jetzt auch mal genauer angeguckt, weil ich mich auch immer mal gefragt habe, woher kommt diese Zahl mit den drei Jahren? Und es liegt wohl daran, dass es ähm, Studien gibt, die halt zeigen, dass zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr quasi die Bindes also die Bindungsentwicklung einen sehr großen Fortschritt macht, beziehungsweise sich sehr festigt. Und ähm, man kann den Eintritt des Kindergartens davon abhängig machen. Also der sollte, der ist ungünstig, wenn noch keine sichere Bindung vorhanden ist, also zwischen dem zwischen einem Kind und dir zum Beispiel. Aber mhm. sobald eine sichere Bindung sich aufgebaut hat, kann man halt das Kind schon in den Kindergarten schicken. Und mhm. Weil eben Aber zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr wissenschaftlich gesehen der ähm, Fortschritt sich am meisten, also die, oder die Bindung sich am meisten festigt, kam halt diese Zahl zustande. Aber man muss dazu halt auch sagen, dass trotzdem am Ende des Tages jedes Kind individuell ist. Also es kann auch früher oder später passieren. Und was ja. ich auch für interessant finde, weil du das selbst auch eigentlich intuitiv schon gesagt hast, ist es auch alle Studien zu Kindergarten, Zeit- oder Tagesbetreuung immer betonen, dass ähm, wenn die Qualität der Tagesmutter oder des Kindergartens schlecht ist, dann hat es negative Auswirkungen hm. auf das Kind. Aber generell, ähm, wenn man die Qualität vorher irgendwie sichern kann oder wenn man das ausgleichen oder kompensieren kann mit, dass man als Eltern dann extrem feinfühlig ist oder wenn die Qualität der Familie gut ist, also wenn das Kind, bevor es zum Kindergarten geht und nachdem es zum Kindergarten geht, trotzdem Eltern hat, die Oh, meine Waschmaschine ist fertig. Die, <lacht> ähm, die sind jetzt total lang, aber ich glaube, man hört das gar nicht. Ähm, genau, Doktor, also, man hört das ja, <lacht> okay. Also wenn quasi genau das kompensiert werden kann, also dass die Eltern, auch wenn sie das Kind halt wegschicken, wenn das Kind wieder da ist oder davor, dass sie trotzdem empathisch reagieren können, mhm. dann kann man das ähm, ja tatsächlich auch trotzdem kompensieren. kompensieren und ähm, ich glaube, was auch wichtig ist, was ich herausgelesen habe, ist, dass, es, dass das Kind das Gefühl braucht, dass wenn es in den Kindergarten geht oder zur Tagesmutter, zur Betreuung geht, dass es nicht das Gefühl hat, abgeschoben zu werden. Also zum Beispiel, dass man sowas sagt wie, du musst jetzt in den Kindergarten, weil Mama muss jetzt arbeiten, sondern dass es den Kindergarten oder die Betreuung als eine weitere Möglichkeit sieht oder empfindet, zu spielen, zu lernen, zu ähm, also machst du das auch manchmal, dass du so, also wie framest du quasi den Kindergarten oder die Tagesbetreuung?
1: Ja, ähm, ich sehe das tatsächlich exakt so, wie du das auch siehst, dass es ähm, mega krass auf die Qualität der Betreuung äh, angeht, äh, ähm, äh, ja, äh, abhängt, nee, abhängt genau, ja. äh, genau, abhängt, wie äh, das Kind äh, den Kindergarten empfindet und was für Auswirkungen und Folgen das haben kann für das Kind. Und alles andere kann man tatsächlich ganz gut kompensieren mit vor der Kindergartenzeit und nach dem Kindergarten. Also so also wenn man als Elternteil weiß, der Kindergarten ist schon anstrengend, das Kind muss den ganzen Tag kooperieren, es gibt feste Strukturen. Ähm, auch wenn es viel Spaß macht, ist das schon wie ein kleiner Arbeitstag für das, für das Kleinkind und ich finde das ähm, super wichtig, dass ich morgens auch, ähm, ich meine, ich habe jetzt nur ein Kind, aber das ist ja so der Idealfall, dass ich morgens, wenn ich sie wecke, dass ich mich zu ihr lege, noch ein bisschen kuschel und einfach so ein bisschen den Bindungstank auffülle, dass sie mit einem vollen Bindungstank voller Liebe und, äh, voller Liebe und ja. Zuneigung ähm zum Kindergarten geht und das als eine weiteren äh, Platz sieht, um sich zu entfalten, kreativ zu entfalten. Das Der Kindergarten hat ja auch ein super äh, schönes Angebot, auch an Aktivitäten. Sie kann mit ihren Freunden da spielen und da äh, auch richtig auf. Und dass ich aber auch nach dem Kindergarten, wenn ich sie abhole, dass ich mir da auch so die Zeit nehme, ähm, Genau, auf sie einzugehen, zu fragen, wie es war und auch so ein bisschen mit ihr zu kuscheln, um den Tank, der sich ja natürlich über den Kindergartenalltag so ein bisschen gelehrt hat, wieder aufzufüllen und ähm, ich nenne das immer so die 10 Minuten Mama-Zeit oder keine Ahnung, 10, 15 Minuten. Manchmal geht die auch ein bisschen lecker, wenn sie sich nicht, los, wenn sie nicht loslassen kann. Weil mein Arbeitsalltag geht ja weiter. Also ich hole sie dann halbtags ab und ich muss aber dann weiterarbeiten. Und ähm, trotzdem ist es mir wichtig, so diese Zeit nach dem Kindergarten zu nutzen und äh, mir da auch die Zeit zu nehmen. Und ich ja. merke auch, dass sie sich dann auch wieder leichter trennen lässt. Also dass sie dann auch weiter äh, bereit ist, ähm, nach, nachdem wir geruht haben und uh, unseren Bindungstank aufgefüllt haben, dass sie dann auch wieder bereit ist, mit Anna dann loszugehen und, keine Ahnung, einkaufen zu gehen oder in den Park oder in den Spiel auf dem Spielplatz oder schwimmen zu gehen. Genau, voll krass. Also
0: du baust da auch deine, also oder eure sichere Bindung intensivierst du dann quasi in den Zeiten, wo sie dann bei genau. dir ist. Und letztendlich ist es halt auch so, wenn diese sichere Bindung da ist, dann versteht das Kind auch, in Situationen, wenn es weint oder wenn eine Trennung ist, weil es in den Kindergarten muss oder zur, Tagesbetreu äh, zur Tagesbetreuung, versteht es trotzdem aber, wenn eine sichere Bindung da ist, dass es geliebt wird, dass es hm. gut ist, so wie es ist, dass es vertrauen darf, dass die Mutter oder der Vater gerade weiß, was er oder sie tut, wenn das Kind in den Kindergarten schickt, dass es vertrauen kann, dass der Kindergarten ein sicherer Ort ist, dass es vertrauen kann, dass andere für das Kind da sind, also dass wenn es weint, du sie tröstest oder dass wenn es jetzt weint und du musst aber gehen, dass im Kindergarten jemand da ist, der sie oder ihn tröstet. Also mhm. das sind so alles so Anzeichen, dass wenn eine sichere Bindung da ist, dass das Kind, ähm, auch wenn es erstmal ähm, traurig ist, das aber händeln kann.
1: Genau. Und ich kann aber auch, es ist natürlich nicht einfach einen schönen, tollen Kindergarten zu finden. Ja, ähm, ja manchmal ist es, also ne, manchmal muss man auf das zurückgreifen, was in der Nähe ist. Und ich würde einfach überlegen und nachdenken und versuchen, dass, ähm, auch also ob man vielleicht andere Optionen hat. Also wirklich, wenn der Kindergarten nicht die Qualität hat, die man selber haben möchte. Also ich habe auch eine Freundin gehabt, ähm, die hat ihr Kind auch wieder abgemeldet vom Kindergarten. Also sie hat gemerkt, dass die, ähm, obwohl das eigentlich ein toller Kindergarten war von Erzählungen her, hat sie gemerkt, dass das für ihre Tochter nicht das Richtige war. Und sie hat, äh, nachdem die Eingewöhnung nicht geklappt hat, auch das Kind wieder abgemeldet und gesagt, okay, ich möchte erst ähm, Sie, die ziehen nämlich bald weg, ähm, erst mit drei in den Kindergarten. Und äh, das, das muss man sich, das fand ich auch ganz toll, dass sie das erkannt hat und dass sie das äh, für sich entschieden hat. so ähm, Passiert vielleicht auch. Und dann habe ich auch ähm, noch eine andere Freundin, <lacht> die ähm, dann gesagt hat, okay, das geht jetzt leider nicht anders. Ich versuche das ähm, vor und nach dem Kindergarten zu kompensieren. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe äh, noch eine andere Bekannte, nenne ich das mal, ähm, die Kinder, die weinen, na, wenn sie zurückkommen, einfach aus purer Erschöpfung. Und das war, ne, und ähm, dass das dann eigentlich als mh, ist schwierig bei vielen Kindern, ne, wenn dann jedes Kind weint und auf den Arm genommen wird, das ist es schwierig dann für jedes Kind da zu sein. Ähm, aber es ist irgendwie versuchen, das so aufzuteilen, wie es geht, um das zu kompensieren, ist schon wichtig und ähm, das in dem Moment ausblenden, auszublenden, was die anderen Eltern gerade denk denken über überein, weil das Kind da total ausrastet im Auto, einfach weil der Tag so anstrengend war. Das muss man auch erstmal üben und können,
0: ne? Auf das jeden Fall. Ich glaube, da machen sich Eltern auch immer einen riesigen Kopf. Auch, dass wenn sie jetzt mal irgendwie etwas nicht so zu 100 Prozent schaffen, dass es vielleicht irgendwie das Vertrauen oder die Bindung so zueinander schädigt. Äh, ich habe eine kleine Anleitung geschrieben, wie mhm. man theoretisch eine Bindung schädigen könnte. Ich habe mich inspirieren lassen von diesem Einbuch. Buch. Ich glaube, das war so eine Anleitung der Tipps zum unglücklich sein, wo so quasi mhm. die Idee dahinter ist, dass man so ein bisschen ähm, realisiert, dass man vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie man denkt, oder dass äh, schon viel auch passieren müsste, dass man äh, eine Bindung schädigt, und zwar weil total viele übrigens auch äh, bei Nestliebe geschrieben haben, dass sie immer total schnell Angst haben, dass wenn sie das oder das machen oder da nicht 100% perfekt sind, ob es dann irgendwie Auswirkungen haben kann, dass man die Bindung schädigt. Und so dachte ich, ich schreibe es einfach mal auf mhm. und ähm, erzähle es mal. Und zwar also theoretisch, wie man eine Bindung zum Kind schädigen könnte oder die sichere Bindung auflösen würde, wäre, wenn man, äh, ja, wenn du als Mutter oder als Vater extrem unaufmerksam bist, wenn du die Signale deines Kindes gar nicht wahrnimmst, für das Kind also nicht zugänglich bist, wenn du das Verhalten deines Kindes so interpretierst, dass du nicht die wahren Bedürfnisse deines Kindes erkennst, zum Beispiel dein Kind weint, weil es überfordert ist, dass du dann interpretierst, ja, mein Kind ist gerade nur so ein kleines Monster, was nur dafür da ist, um mir mein Leben schwer zu machen. Wenn du, ähm, keine Zeit dir nimmst, um auf dein Kind zu reagieren. Also das ist ja so, dass man bei Kindern schon innerhalb von fünf bis acht Sekunden reagieren soll, damit das Kind eine Verbindung schafft zwischen dem Verhalten und der Reaktion. Bei Babys sogar unter einer Sekunde. Also voll crazy. Also wenn du dir quasi dein Kind weint und fällt hin und du lässt dir fünf Minuten Zeit, um hinzugehen und es zu trösten, um, wenn deine Reaktion auf ja, Verhalten extrem widersprüchlich sind, wenn du sehr feindselig bist und wenn du, ähm, ja, sehr dysfunktional in deinen Reaktionen bist. Also zum Beispiel, dein Kind weint und du sagst, ja, komm, heul doch. Mhm. So.
1: Ja, da muss echt schon viel passieren, um die Bindung zu schwächen oder zu schädigen. Also, also deswegen schädigt man die Bindung so. Ja. Nicht, wenn
0: dein Kind weint und du gerade aber nicht instant
1: weißt, was du machen kannst, damit dein Kind aufhört zu weinen. So. Genau. Wenn man äh, die Situation hat, dass man mehrere Kinder auf einmal ähm, trösten muss, dann reicht es auch schon, ähm, bei einem Kind körperlich zu sein und das andere Kind verbal zu begleiten oder die anderen Kinder verbal zu begleiten. Ähm, das reicht meistens schon aus, um äh, dem Kind zu signalisieren, dass es nicht alleine gelassen wird, aber ähm, dass du gerade... Stuff zu tun hast. Du musst gerade ein anderes Kind trösten, aber dem Kind natürlich nicht das Gefühl geben: Boah, siehst du nicht, dass ich gerade ein anderes Kind, äh, dass ich deine Schwester, deinen Bruder trösten muss. sondern ja. eher so: Ne, ich bin, ich bin sofort bei dir. Ähm, es ist okay, dass dies das. Und ich muss aber ganz kurz hier deine Schwester und so weiter. Und dann äh, reicht das auch schon. Also man schädigt jetzt nicht das Kind, weil man nicht sich aufteilen kann. Das ist ja auch nicht die Intention, dass du dich äh, bei der bedürfnisorientierten Erziehung, dass du dich aufteilst und äh, gleichzeitig überall bitte sein sollst bei deinen Kindern, sondern einfach nur um die Feinfühligkeit, äh, die Kinder zu begleiten, aber auch irgendwie so Kompromisse zu finden. Ja, also da kann ich vielleicht auch nochmal so ein bisschen so äh, gut zu, äh, ja nicht gut
0: zureden, aber so Mut machen ist es auch. Ähm, Liebesvoll. Liebevolles Zurufen zum Kind, wie du gerade gesagt hast, hey, ich sehe, du bist gerade total traurig, ähm, wenn man aber gerade das zweite Kind auf dem Arm hat, also dieses verbale Zureden, liebevoll zurufen, das wird vom Kind auch registriert als, okay, ähm, mein Bedürfnis wurde gerade gesehen und wird wahrgenommen, also mhm. das hilft auch schon und mhm. man darf auch ruhig oder ihr dürft auch ruhig als Eltern das Vertrauen haben, dass die Fähigkeit, das Kind so einzuschätzen, dass man sagen, okay, mein Kind also signalisiert äh, signalisiert gerade, dass es irgendwie ein Bedürfnis hat oder dass es ihm nicht gut geht. Ich versuche, ihm oder ihr was zuzurufen oder da zu sein. Und man darf dann auch darauf vertrauen, dass das Kind das annehmen kann und sich dann auch selbst beruhigen kann. Also wenn man feinfühlig hm. mit den Emotionen umgeht.
1: Genau. Und vielleicht auch äh, in dem Punkt, das ist mir noch eingefallen, versuchen, nicht zu sehr ähm, sich darauf konzentrieren, ich muss, deine Schwester braucht mich gerade oder so. ne. Das, ja. das ältere Geschwisterkind hat ja sowieso schon, muss ja sowieso schon damit dazu sehen, wie das die Mutter und den Vater teilen muss. Dass man eher sich darauf konzentriert, auf das ältere Geschwisterkind und sagt, ich bin sofort bei dir, ich mach das jetzt noch kurz Ende. Und nicht in dem Sinne zu sagen, so siehst du nicht, ich muss noch mal kurz dein, äh, deine kleine Schwester stillen oder ich muss, deine kleine Schwester braucht mich gerade, weil sonst noch mal diese, ähm, dass so mehr darauf konzentriert wird, so deine kleine Schwester ist gerade wichtiger. Ja. Ist es natürlich auch gerade, weil es ein, ein Baby ist, aber trotzdem sich eher auf das ältere Geschwisterkind zu konzentrieren und darauf die Kommunikation zu ähm, äh, konzentrieren, ja. Ja, man mit mit Wörtern lenkt man, also wir
0: sagen auch immer, im Studio haben wir immer so gesagt, dass die Aufmerksamkeit wie so ein Scheinwerfer ist, den du mhm. quasi hast. Und mit Worten kannst du diese Aufmerksamkeit lenken, diesen Scheinwerfer. Und es ist immer viel förderlicher, wenn man wenn die Scheinwerfer nicht auf den Satz sind, okay, da ist gerade jemand wichtiger als ich. Also klar ist es in der Situation der Fall, aber es mhm. ist gerade in dem Sinne für das Kind irrelevant den Scheinwerfer darauf zu legen sondern der Scheinwerfer sollte oder könnte mehr darauf gelegt werden ähm, dass man dass man dass das Kind merkt oh meine Emotion ist gerade auch wichtig weil Mama sagt mir mhm. gerade dass sie sieht, dass ich traurig bin dass sie das verstehen kann und mhm. oder
1: Papa ja voll gut mit dem Scheinwerfer die das ist. Sehr ich liebe es bildlich, fahren, ja. Ja. aber man kann sich das besser vorstellen, weil ich bin in der Situation drin und ich weiß, was ich sagen soll, aber äh, wie, wie kann man das anderen irgendwie bildlich vor äh, so vorstellbar machen und dann finde ich das immer ganz gut, dass du da immer ganz tolle Beispiele dabei hast. Ja, also schlussendlich kann man sagen, dass es ähm, natürlich immer darauf ankommt, es gibt kein Richtig oder Falsch. Und für jeden ist die Situation ja auch anders. Also manche haben gar keine andere Wahl, als früh wieder arbeiten zu gehen, weil ähm, sie sonst alles nicht bezahlen können. Ja. Und äh, andere wiederum wollen das aber freiwillig machen und ähm, äh, sich selbst verwirklichen und weiterarbeiten und äh, ja an, andere wiederum die wollen einfach nur sich das zwischen äh, Mama und Papa aufteilen oder Mama also zwischen beiden äh, Partnern aufteilen und das das reicht denen auch ne und das das passt ja dann auch also jede Situation ist anders und letztendlich kommt das auch bei den eigenen Eltern bei den ne bei Mama und Papa ähm, drauf an wie, wie wie die Qualität ist ne? vielleicht ist das Kind auch ähm, bei bei den eigenen Eltern gar nicht so gut aufgehoben gerade als bei, ja, aber es ist eine andere, ganz andere Situation. Das ist dann, äh, ja, hoffentlich, also in der Bubble befinde ich mich eigentlich nicht. Aber, ja, aber es kann sein natürlich, ne? Ja, ne kann alles sein. Das ist, ähm, muss man, muss man auch ansprechen, ne? Dass man vielleicht auch manchmal sehen muss, ähm, okay, mein Partner ist vielleicht nicht die Person, die das, äh, die beste Betreuung für mein Baby gerade ist. Ähm, dann ist das, äh, eben mein Papa. Mein, oder also
0: im Optimalfall natürlich wäre es auch total schön, wenn man den Leuten, wo man sagt, oder den Eltern, der eigenen Eltern, wo man vielleicht denkt, so, irgendwie würde ich mein Kind da nicht gerne hinschicken, weil ja, Punkt, Punkt. das wäre aber eigentlich total schön, also, vielleicht sind manche Eltern offen, dass man sich das traut, dann zu sagen, okay, gut, hier ist mein Kind, aber ich möchte gerne, wenn mein Kind weint, dass sie dann nicht so was sagt wie, jetzt hör mal auf zu weinen, es war überhaupt nicht schlimm gerade, sondern ich mhm. wünsche mir, dass ihr das macht. Also, manche, El also, man weiß auch immer nie so, vielleicht würden Leute noch überraschen, dass wenn man ja. so ein bisschen was erklärt, ähm, vielleicht nehmen die das ja auch an.
1: Ja, ich das konnte das ja Mama mega gut, also, Mama kann man eh super gut, <lacht> ähm. Äh, Aufgaben verteilen oder Befehle ja. geben. <lacht> Sehr angepasst <lacht> so. Also. Ja, und ähm, immer wenn ich sage, ja, ich möchte nicht, dass du es so und so machst, sondern machst so und so, ähm, dann macht sie das tatsächlich auch. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht exakt derselbe genau. geht. geht. Also ja. Kinder sind ja auch, äh, sie wissen auch genau, bei welcher Bindungsperson ähm, wie die Bindungsperson erzielt oder wie die drauf ist. Und sie, äh, Das Kind weiß aber auch, okay, bei Mama und Papa ist es dann genauso und das ist dann mein sicherer Hafen also das Kinder sind super ähm, resilient sagt man ja und ähm, wir versuchen ja in unserem Podcast auch irgendwie alle Eventualitäten und alle so versuchen so sich dass alle Zuh Zuhörer und Zuhörerinnen sich included fühlen deswegen versuchen wir alle möglichen Situationen anzusprechen ähm, ja und das ist jetzt meine Situation und äh, meine Erfahrung und äh, Mai hat jetzt die ganzen ähm, wissenschaftlichen ähm, äh, Studien mitgebracht und äh, da die ganzen Erfahrungen und ich hoffe, dass dass da jeder so seinen eigenen Weg findet und sich dann auch mal traut, so für seine Bedürfnisse einzustehen yeah. und zu sagen, ich brauche Hilfe und ich nehme die Hilfe auch an, aber auch ähm, dazu zu stehen, ich möchte keine Hilfe und ich finde es gerade perfekt, so wie es ist und ähm, ich möchte das nur so und nur wir ähm, dass nur wir uns um das Kind kümmern. Das geht yeah. ja auch. Ich meine, man darf auch darauf
0: vertrauen, dass so wie man es macht, man auch es ebenso macht, weil man sich selbst und das, die eigene Familie und das eigene Kind gut kennt. Und man darf mhm. auch darauf vertrauen, jetzt vor allem nochmal auf die Thematik Kinderbetreuung. Wenn man dann nochmal merkt, irgendwie, oh, da passen einem nicht, also passt einem nicht alles 100 Prozent, die eigene Erziehung, die 90 Prozent oder die 95 Prozent, die man hat, dass das das Kind prägen wird. Und wenn es jetzt 5 oder 10 Prozent, wenn einige Sachen nicht ganz so sind, wie man es selbst machen würde, das wird das Kind aushalten, weil wie du schon gesagt hast, Kinder, Kinder sind äh, resilienter. Also wie sagt man resilient eigentlich für Leute, die das vielleicht nicht wissen, was es bedeutet. Kinder sind ähm, widerstandsfähiger, Stabil. stabiler <lacht> als man. Yeah.
1: Stabiliert ist nicht das, das schönste Wort. Das nee. Resilienz ist schon das schönste Wort. Ja, vielleicht sollten wir mal bei Wikipedia die richtige ähm, Definition sehen. Also Resilienz
0: ist ja quasi so, dass wenn einem was Negatives passiert, dass man aber trotzdem die Stärke hat, dass man nicht direkt zum Beispiel eine psychische Störung aufbaut oder Ach so. so. Ja. Ja. Also dass man Super nicht Erklärung. direkt so, ja okay gut, dann braucht man ja gar hm. kein Synonym, ich habe es einfach kurz erklärt.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, Genau. Ansonsten, gab es noch weitere Fragen dazu? Ja, ich oder? dachte, wir,
0: wir ähm, beenden es so ein bisschen mit noch so praktischen Tipps. war ganz viele mhm. und ich sehe das bei dir ja im Alltag auch. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Ganz mhm. viele brauchen halt oder wünschen sich mehr Tipps so, wenn das Kind halt wirklich jetzt absolut, also sich wehrt, in die Betreuung reinzugehen, ob es eine Tagesmutter so. ist ja. oder Kindergarten ist. Was machst du, wenn Melina mhm. sagt, nö, heute will ich nicht in den Kindergarten ja. oder heute will ich nicht mit Anna spielen?
1: Ja, kann ich auch voll verstehen. Also was, äh, was uns immer sehr gut hilft, ist so, ähm, es geht ja meistens gar nicht darum, äh, in den Kindergarten reinzugehen, sondern es geht so um diese Schwelle, aus der Tür rauszugehen, so dieses Rausgehen, was was so schwierig ist. Ähm, einfach weil das Kind gerade zu Hause ist, ist, ist zum Beispiel gerade im Spiel oder so oder ähm, ist gerade schön gemütlich ne, und ähm, will einfach so diesen Übergang, hat so Übergangsschmerzen was uns immer hilft, ist so ein Übergangsobjekt, ne? Wenn zum Beispiel, also was Milena schon alles in den Kindergarten mitgenommen hat als Übergangsobjekt, das ist, das reicht von ähm, Zahnbürste bis über Kuscheltier bis hin zu, sie hat so eine Dose mit so Haargummis und Haarspangen drin, das hat sie mal mitgenommen einfach oh. als Übergangsobjekt. Ähm, und das ist dann einfach, sie hat auch mal ein Buch mitgenommen oder einen Ball mitgenommen und ihr Fach war dann wirklich bis oben hin voll und ähm, die Erzieherin hat schon gefragt, ich glaube ihr habt das irgendwie aus Versehen mitgenommen oder so, hier war auf einmal so eine Dose mit ganz vielen <lacht> Haargummis, ich so nee, das, äh, das, so. das brauchte sie heute Morgen und das ist ja auch vollkommen okay und ähm, was uns auch natürlich hilft, ist so ein, wie so ein Kuscheltier das ist so ihr Kuscheltier, das ist dann auch das Kuscheltier, was sie zum Schlafen äh, braucht und äh, möchte ähm, dass sie den auch mit in den Kindergarten nimmt und der ihr auch Trost spendet, ähm, wenn, wenn sie gerade ja, traurig ist, dann braucht sie manchmal einfach ihr Kuscheltier mh, zusätzlich zu der ähm, Erzieherin, die sie gerade tröstet. Das ist dann immer ganz toll, irgendwas zu haben, was sie dann einfach an zu Hause erinnert, dass sie das immer mit hat und immer das, was sie gerade in der Situation macht. Also heute Morgen hat sie ein, äh, Zahnbürste mitgenommen, gestern hat sie ähm, äh, ein weiteres Paar Schuhe mitgenommen. Also ne, es ist immer irgendwas, was mitgenommen wird aus der Situation heraus, wo, worin sich das Kind gerade befindet, um wirklich die diese Schwelle zu übertreten, aus der Tür heraustreten. Was wir auch manchmal machen, ist ähm, Wettbewerbe, wer er erst angezogen ist, ne? Ähm, und sobald das Kind aber angezogen ist, ist okay. Ähm, dann, was wir auch gemacht haben, ist Sticker in die Schuhe kleben, dass Mama, ja, Papa süß. und äh, Milena dieselben Sticker im Schuh haben. Also seid kreativ, Kinder lieben Fantasie, sie lieben Spiele, sie lieben ja einfach nicht so diesen starren Alltag, sondern einfach so ein bisschen mehr Glitzer drüber streuen über alle Situationen. Und ähm, ja, was, was wir auch am Anfang besprochen hatten, so die, wenn das Kind nicht in den Kindergarten dann rein will, ähm, was ich auch immer mache, ist dann die ähm, Erzieherin äh, rufen, zu der sie die stärkste Bindung hat, und sie nimmt die dann einfach auf ja. den Arm. Und tröstet sie dann.
0: Genau, das sind voll gute Tipps. Und übrigens, ähm, ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass es auch voll normal ist, dass das Kind da so ein bisschen streikt oder auch weint genau. also auch Kinder, die sich sicher fühlen, weinen, wenn sie merken, okay, jetzt muss Mama weggehen oder jetzt muss ich weggehen. Der Unterschied ist auch immer so ein bisschen darin, dass Kinder, die sich sicher fühlen, sich wieder beruhigen lassen und Kinder, mhm. die sich sehr unsicher fühlen, weil auch ähm, viele gefragt haben, was so ein Anzeichen ist, dass das Kind vielleicht auch noch nicht bereit für die Kita ist. Also unsichere Kinder lassen sich gar nicht mehr beruhigen. Mhm. Und es kann aber auch ein Tag sein, nur dass das Kind sich jetzt, ich weiß gar nicht, ob du das bei Melina schon mal hattest, dass sie sich am Tag einfach irgendwie, total unsicher gefühlt hat, dass du dann, also hattest du auch schon mal, als du dann gemerkt hast, nee, okay, das doch jetzt, ähm, das, also jetzt zwinge ich sie, klingt so böse, aber jetzt bringe ich sie nicht in den Kindergarten, sondern ich merke gerade irgendwie, die ist unsicher oder da ist viel, ähm, dass du sie dann zu Hause gelassen
1: hast oder so, also hattest du auch schon so eine Tage? Noch nicht. Also ich hatte schon einmal die Situation, dass die Erzieherin mich angerufen hat und gesagt, irgendwie geht es ihnen gerade nicht gut. Und da war sie einfach, da hatte sie einfach einen super, super schlechten Tag. Dann habe ich sie abgeholt. Okay. Das war ist jetzt einmal passiert, aber also bis das hatten wir jetzt noch gar nicht. Also wir hatten natürlich, was ich auch schon oft gelesen habe, weswegen ich auch so selbstsicher bin, dass äh, Trennungsschmerz normal ist und ja. ist auch okay und es gehört dazu. Ähm, das, was nicht okay ist, wenn sich das Kind nicht beruhigen lässt, wie du gerade schon genau. gesagt hast, ähm, das ist dann schon ein Anzeichen. Also wenn sich das Kind beruhigen lässt, dann ist das schon ein Anzeichen von, ähm, von einer stabilen Bindung und auch eine äh, gute Bindung zur Erzieherin oder zum Erzieher. Und das sind so die Sachen, wo man äh, faustregelmäßig drauf schauen sollte. Aber ansonsten Einfach so ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, wenn man schon merkt, okay, das ist mir nichts irgendwie, das, 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 da fühle ich mich unwohl bei, dann heißt das vielleicht auch schon was. Ja. Ja, ansonsten Wissen ist Macht. Genau. Wenn ich weiß, dass Trennungsschmerz dazugehört und dass so zwei, drei Minütchen im Rahmen sind, ähm, dann ist okay. Und ähm, ja, wenn, wenn man das halt nicht weiß, dann ist man natürlich auch verunsichert. Ne? Genau. Unser Moment der Woche. Und
0: zwar, also es ist jetzt äh, mal was Positives auch, also es fängt negativ an, wird dann positiv. Und zwar habe ich immer so diese, ja nicht Angewohnheit, aber so, wenn ich so große Meilensteine erreiche, zum Beispiel mein Abitur, mein Bachelor, mein Master jetzt, dass ich, äh, wenn ich so ein Ziel erreiche, dass ich mich danach immer sehr lost fühle. Und mhm. ich habe oft nicht ganz so verstanden, wieso ich mich dann so unwohl fühle und so. Und ich habe jetzt, oh, bei dir hat wieder geklingelt. Mhm. Und ich habe jetzt quasi für mich so erkannt, und das war für mich so, der Moment der Woche für mich, dass ich mich, glaube ich, so lost fühle, weil ich immer so schnell denke, dass ich eigentlich schon an einem anderen Punkt in meinem Leben sein müsste. Keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich hm. bin ich da ein bisschen zu hart für mir auch. selbst. Ja, und äh, dann habe ich für mich auch zusätzlich dann noch dann erkannt, dass ich ähm, ja so ein bisschen mehr so akzeptieren ruhig kann, dass es okay ist, da wo ich gerade stehe im Leben. Und ähm, ich habe mich auch immer gefragt, wann dieses Gefühl, dass man sich so verloren fühlt, so weggeht. Am Ende des Tages konnte ich mir jetzt, also habe ich auch nur darauf vertraut, dass es vielleicht morgen so ein besserer Tag wird und hm. ich habe viel versucht, so auf mich selbst zu hören, Me-Time zu schauen, was sind meine eigenen Bedürfnisse, worauf habe ich gerade Lust und sowas, alles so eine Balance auch gut zu finden und mir selbst immer gesagt, vielleicht ist morgen ein besserer Tag und dieser Morgen ist jetzt gekommen, also diese Woche fühle ich mich einfach richtig gut und nicht mehr
1: ganz so lost. Ach schön, es ist vielleicht auch ein bisschen wetterabhängig, oder? Das, das kann auf jeden Gefühl. Fall auch sein. Also es ich habe das Gefühl immer, wenn es so düster ist, dass, dass es mir gar nicht gut geht. Und sobald die Sonne scheint, dann ist auch meine Mut total geablüftet. Ähm, mein Moment der Woche <lacht> witzig. Ähm, ich, äh, ach, ja, Bettgehroutine hat super, super lange gedauert und dann hab ich gesagt, okay, komm, ähm, ich, ich gehe jetzt äh, selber ins Bett, So, ne, du kannst gerne spielen in deinem Zimmer. Und dann ist, äh, hat ist sie einfach mit Licht an auf dem Boden hat sie sich hingelegt, hat wie so ein Picknick gemacht, und ihre Decke genommen, hat auf dem Boden geschlafen. Fand sie super. Echt? Dann habe ich sie ins Bett getragen. Krass, so süß. Naja, und, wenn das Und das klappt. ist jetzt äh, genau. Und das ist äh, seitdem schon öfter passiert. Also sie möchte gerne manchmal einfach mit allem drum und dran. Sie möchte auch gerne die Tür offen lassen. Sie möchte, dass ein bisschen Luft reinkommt, sagt mhm. sie immer. Ein bisschen, äh, kannst du die äh, Tür offen lassen? Ich möchte, dass ein bisschen Luft reinkommt. Ich so, okay, whatever you want. Ähm... Genau, und bin ich rausgegangen und äh, dann ist sie einfach, hat sie ein bisschen gespielt, habe ich in der Kamera gesehen und dann ist sie eingeschlafen auf dem Boden. Wie lustig,
0: also Kinder sind auch so eine äh, Packung, Überraschung jeden Tag, ne?
1: Total, total und das passiert jetzt öfter und jetzt kann sie immer selber entscheiden, ob sie auf dem Boden schlafen will oder im Bett, aber ich sag ihr dann immer, okay, wenn du auf dem Boden einstehst, dann trage ich dich dann später ins Bett, okay? Und dann sagt sie auch immer, okay, ähm, und dann lässt sie sich auch ins Bett tragen, also all good, all good. super. Ja, ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf nestliebe.de folgt. Bei Instagram schaut auch gerne auf ähm, äh, bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Da haben wir immer ganz tolle Inhalte für euch vorbereitet. Schreibt uns gerne eure Themenvorschläge. Bewertet den Podcast, folgt dem Podcast und ansonsten kommt jeden Donnerstag eine neue Folge online. Wir freuen uns auf euch. Ciao, 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 ciao.
0: Nestliebe, dein Kind und du Audio Now